0: Деяния апостолов Глава первая Первую книгу, Феофил, написал я
1: обо всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. И, собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Поэтому они, собравшись, спрашивали его, говоря, «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли», сказав это, — Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима на расстоянии субботнего пути, и, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве с некоторыми женщинами и Марией, и Матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек, около ста двадцати, «мужи-братья». Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». Он был сопричислен к нам и получил жребие и служение этого, но приобрел землю неправедной мздой, и когда не зринулся, расселось с чрева его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акел-дама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его допримет да другой». Итак, так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его» и поставили двоих Иосифа, называемого Варсавой, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились, и сказали «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и
0: выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Глава вторая. При наступлении дня Пятидесятницы все они были
1: единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, эти говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медийцы, иламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Коподокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, примыкающих к Киренее, и пришедшие из Рима Иудеи и Празилиты. Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им «Мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме». Это да будет вам известно, и внимайте словам Моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это предсказанное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши и юноши ваши, будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от духа моего и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господа великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господа, спасется» мужи израильские, выслушайте слова эти «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предвидению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я перед собой Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое» и возвеселился язык мой, даже и плоть моя будет покоиться в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи-братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праце, да видя, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня, будучи же пророком. И зная, что Бог клятвой обещал ему от плода чесла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аду, и плоть его не видела тления». Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так Он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетования Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам, говорит, сказал Господь Господу моему, «Воссядь одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» и так твердо зная весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Петр же сказал им, покайтесь, «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещал, говоря, «Спасайтесь от рода этого развращенного». И так охотно принявшие слова его крестились – и присоединилось в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же
0: ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Глава третья. Петр и Иоанн шли вместе в храм
1: в час молитвы девятой. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красивыми, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыню. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали «взгляни на нас» и он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имеют, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красивых дверей храма для сбора милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним» и как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоновым. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, «Что дивитесь этому, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит?» Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека, убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели» и, поверивая имя Его, имя Его, укрепила этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, это перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Моисей сказал отцам, «Господь Бог ваш», воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайте с его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорило, также предвозвестили дни эти». Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить
0: вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Глава 4. Когда они говорили к народу, К ним приступили священники и начальники стражи при храме
1: и садукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресенье из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слова уверовали, и стало число таковых людей около пяти тысяч». На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посередине, спрашивали, какой силою или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнивший Духа Святого, сказал им, Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здоровым». «Он есть камень, пренебреженный вами, строителями, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна, и заметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать против, и, приказав им выйти, вон из Синдриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем опровергнуть это. Но, чтобы более не разгласилось это в народе с угрозой, запретимы им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей. И, призвав их, приказали им совсем не говорить и не учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их из-за народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, с которым произошло это чудо исцеления. Быв отпущенный. Они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них». И устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное, восстали цари земные, и князья собрались вместе против Господа и Христа его». «Ибо поистине собрались в городе этом на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцелении» и на совершение знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа и Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Так Иосия, прозванный апостолами Варнавой, что значит сын утешения, Левит, родом Киприот, у которого была своя земля, продал ее,
0: принес деньги и положил к ногам апостолов. Глава пятая Некоторые
1: же муж по имени Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведом жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было?» И приобретенная продажей не в твоей или власти находилась. Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу. Услышав эти слова, она не опал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и вынеся, похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить духа Господнего? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух и юноши, войдя, нашли ее мертвой и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же в Господа, Присоединялось более и более множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и клали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской – исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел господин ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал «Идите» и, став в храме, «Говорите народу все эти слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили». Между тем первосвященник и которые с ним придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители придя не нашли их в темнице и возвратившись, донесли, говоря: темницу мы нашли запертой со всей предосторожностью и стражей стоящими перед дверьми, но отворив, не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова начальник храмовой стражи и первосвященники, они недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам настрого учить об имени этом, и вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека? Петр же и апостолы в ответ сказали: Должно повиноваться больше Богу, нежели людям. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей Своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему в этом мы Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Услышав это, они пришли в ярость и решили умертвить их. Встав же в Синедрионе, некто фарисей по имени Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал, мужи израильские, подумайте сами в себя, о людях этих, что вам с ними делать, ибо незадолго до этого явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой много народу, но он погиб, и все, которые слушались его, рассеялись. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей этих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от людей, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Они послушались его и, призвав апостолов, били их и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синодиона, радуясь, что за имя Господа и Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по
0: домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Глава шестая. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов
1: ропот на евреев из-за того, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном обслуживании. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали «нехорошо нам, оставив слово Божие, печься о столах». Итак, братья, Выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию». И избрали Стефана, мужа, исполненного верой и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки». И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились в вере, а Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев, и киринейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать Мы слышали, как он говорил кощунственные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синадрион и представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить кощунственные слова на святое место, это и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». «И все, сидящие в Синадрионе,
0: смотря на него», Видели лицо его, как лицо ангела. Глава седьмая Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал,
1: мужи, братья и отцы, послушайте, Бог слава явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, «Выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране, а оттуда, по смерти отца своего, переселил его Бог в эту землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен». И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста. Но я сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на этом месте. И дал ему завет обрезания. После этого родил он Исаака, и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов. Патриархи из зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим». И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания, Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифа. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять, Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем и положены в гробницу, которую купил Авраам ценой серебра у сынов Емора Сихемова». А по мере того, как приближалось время, исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, пока не восстал иной царь, который не знал Иосифа. Этот, ухищаясь, против рода нашего притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом, три месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Из-за этих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По истечении сорока лет явился ему в пустыне горы Синай ангел Господен в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, удивился видению, а когда подходил, чтобы рассмотреть, был к нему глаз Господен «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь, «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его, и так пойди, я пошлю тебя в Египет». Этого Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьей, этого Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителем. Этот вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Чермном море, и в пустыне в продолжении сорока лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам» ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков «Дом Израилев», приносили ли вы мне заклания и жертвы в продолжении сорока лет в пустыне? Вы приняли скинию Малоха и звезду Бога вашего Римфана, изображение которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших — так было до дней Давида. Этот обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Якова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. «Небо — престол мой, и земля под ног моих. Какой дом ждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего?» Не моя ли рука сотворила все это? Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстые и сына человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши по имени Савул и побивали камнями Стефана, который молился и говорил Господи, Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом:
0: Господи, не вмени ему греха этого. И, сказав это, почил. Глава восьмая. Савул же Одобрял убиение
1: его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по нем, а Савол терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие парализованные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Находился же в городе некий муж по имени Симон, который перед тем Волхвовал и изумлял народ Самарейский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря «этот великая сила Божия», а внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте им мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, Серебро твое, да будет в погибель тебе, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. И так покаясь в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, простится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедов Слово Господне, пошли обратно в Иерусалим и во многих селениях самарейских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господен сказал «Встань иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот один Эфиоп, Евнух, Вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаю. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня, и попросил Филиппов зайти и сесть с ним. А место исписания, которое он читал, было это. Как овца виден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отвержает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его к то разъяснит, ибо забирается от земли жизнь его. Евну уже, сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком это пророк говорит, о Сибели или о ком другом. Филипп отверз уста свои и, начав от этого места писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос — Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господин, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп
0: оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Глава девятая Савл же, еще дыша угрозами
1: и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него Письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет следующим этому учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Савул, Савул, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» «Господь же сказал я, Иисус, которого ты гонишь». Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал Господи, что повелишь мне делать. И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди, жешедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. И три дня он не видел и не ел и не пил. В Дамаске был один ученик по имени Анания. И Господь в видении сказал ему Анания, он сказал, я Господи, Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу так называемую прямую и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савул. Он теперь молится и видел в видении мужа по имени Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел. Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему, «Иди, ибо Он есть мой избранный сосуд» чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал брат савул «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас, как будто чешуя отпала от глаз его». И вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был савул несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он сын Божий. И все, слышавшие, дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя это, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи решили убить его. Но Саввл узнал об этом замысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его». Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Саввул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса, и пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его». Братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудеи Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде». Там нашел он одного человека по имени Эней, который уже восемь лет лежал в постели парализованный. Петр сказал ему, Эней, «Исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу». В Иопии была одна ученица по имени Тавифа, что значит «серна», она была богата добрыми делами и творила много милостыни. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними». И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живой. Это сделалось известным во всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дни пробыл он
0: в Иопии у некоего Симона Кожевника. Глава десятая В Кессарии был некий муж по имени Корнилий, сотники из полка, называемого италийским
1: благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал «Что, Господи?» Ангел отвечал ему Молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память пред Богом». Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром, он гостит у некоего Симона Кожевника, дом которого находится у моря. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит открытое небо, исходящее к нему некий сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие животные, присмыкающиеся земли, и птицы небесные, и был голос к нему «Встань, Петр, закали и ешь». Но Петр сказал «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда во второй раз был голос к нему «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это повторилось трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему, «Вот три человека ищут тебя. Встань». «Сойди и иди с ними, нисколько не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал я тот, которого вы ищете. «По какому делу пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий и сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать слов твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. На следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им, «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. так спрашиваю, по какому делу вы призвали меня?» Корнилий сказал, Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме, и вот стал предо мной муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром, он гостит в доме кожевника Симона у моря, он придет и скажет тебе, «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел». Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, «Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал – кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом
0: они просили Его пробыть у них несколько дней. Глава одиннадцатая Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, Что и язычники приняли Слово
1: Божие и когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говорят, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопии я молился, и в выступлении видел видение, сходил некий сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него». И, рассматривая, увидел четвероногих земных и зверей, и присмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, закали и ешь!» Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того Ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час стали перед домом, в котором я был, три человека, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нисколько не сомневаясь. Пошли со мной и эти шестеро братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему, «Пошли в виопии людей, и призависимо на называемого Петром, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли от Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприоты и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный духа святовой веры. И приложилось довольно народа ко Господу. Потом Варнава пошел в Тарс, искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они с церковью и учили немалое число людей, и в Антиохии впервые стали называть учеников христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики решили, каждый по достатку своему, послать помощь братьям, живущим в Иудее, что
0: и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Глава двенадцатая. В то время царь Ирод поднял
1: руку на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его? В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, разбудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: апаяшся и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мной. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Я осмотревшись, пришел к дому Марии, матери и Анна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка по имени Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же Дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал «Уведомьте об этом Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. При наступлении дня среди воинов поднялась большая тревога, что сделала с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на Тирян и Сиданян. Они же, договорившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта постельничьего царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал «это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось, а Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию,
0: взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. Глава тринадцатая В Антиохии в местной церкви были некоторые пророки и
1: учители Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Керенеец, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал «отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в в Селевкию, оттуда отплыли на кипр и быв в Соломине, проповедовали слово божие в синагогах иудейских имели же при себе и иоанна для служения пройдя весь остров до пафоса нашли они некоего волхва лжепророка иудея по имени вариисус который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Этот, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие. А Елима Волхв, так переводится имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал о исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господа на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого, Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девя с учению Господнему. Отплыв из пафоса, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию в Помфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, продолжая путь из Пергии, прибыли в Антиохию Писидейскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукой, сказал, «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте». Бог народа этого избрал отцов наших и возвысил этот народ во время пребывания в земле египетской, и мышцей вознесенной вывел их из нее, и около сорока лет питал их в пустыне, и, истребив семь народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после этого Около четырехсот пятидесяти лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Киса, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, Поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисея, который исполнит всю волю мою». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иван говорил: За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мной, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано это Слово спасение. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его в гробницу. Но Бог воскресил его из мертвых». И в продолжение многих дней Он являлся тем, которые пришли с Ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне свидетели Его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано «Ты сын мой, я ныне родил тебя» а что воскресил его из мертвых так, что он уже не обратится в тление, об этом сказал так, «Я дам вам милости, обещанный Давиду верно». Поэтому и в другом месте, говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив воле Божией, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегите же, чтобы не пришло на вас сказанное пророками «Смотрите, презирающие, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в дни ваше дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, и чтившие Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел? Тогда Павел и Варнава с зерзновением сказали, «Вам первым должно было быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными в вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отряхнув на них прах с ног своих, пошли
0: в иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Глава 14 В Иконии они
1: вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и Эллинов, а неверующие иудеи возбудили и ожесточили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь немалое время смело действуя в Господе, который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они а не узнав об этом — удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, — Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, Стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, Возвысил свой голос, говоря Поликаонские «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла — Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идолозевса стоявшего перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили «Мужи». «Что вы это делаете? И мы, подобные вам люди, благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу Живому, который сотворил небо и землю и море, и все, что в них» который в прошедших родах позволил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дождей и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, Учили. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, «они не говорят ничего истинного, а все лгут», и, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, считая его умершим. Когда же ученики собрались около него?» Он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию. Проповедав Евангелие этому городу и приобретя довольно учеников, они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие положив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господнее в Пергии, сошли в Отталию оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он открыл дверь веры язычникам, и пребывали
0: там немалое время с учениками. Глава пятнадцатая Некоторые, пришедшие
1: из Иудеи, учили братьев, «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалый спор у Павла и Варнавы с ними, то поручили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. так будучи проведены церковью, Они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как открыл дверь веры язычникам. Тогда встали некоторые из фарисейского учения уверовавшие и говорили что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали». И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шее учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамени и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророков, как написано «потом обращусь и воссоздам скинию Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее» чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его, и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со своей церковью рассудили из братья своей среды мужей послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, и именно Иуду, прозываемого Варсавой, и Силу, мужей, начальствующих между братьями. Написали и вручили им следующее «Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться». Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, людьми, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме этого необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете. Будьте здоровы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались этому наставлению. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям, и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они были с миром отпущены братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слова Господне. Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве «Пойдем опять посетим братьев наших» по всем городам, в которых мы проповедали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Помфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл на Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, будучи поручен братьями благодати Божией. И проходил он
0: Сирию и Киликию, утверждая церкви. Глава шестнадцатая Дошел он до Дервии и Листры. И вот
1: там был некоторый ученик по имени Тимофей, мать которого была иудейка, уверовавшая, а отец Эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Эллином. Проходя же по городам, они заповедовали верным, соблюдать постановления, утвержденные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Дойдя до «Мессии», Пытались пойти в Вифинию, но дух не допустил их. Миновав же Мессию, сошли они в Траду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонец, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После этого видения тотчас мы решили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Траады, мы прямым путем прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где, как мы думали, было место для молитвы, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Феатиры по имени Лидия, торговавшая и чтущая Бога, слушала, и Господь отверст сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня», и убедила нас. Случилось, что, когда мы шли к месту молитвы, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание приносила большой доход господам своим». Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Эти люди — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обернулся и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее Видя, что исчезла надежда их дохода, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, «Эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, нанеся им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила Маляс воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг... Сделалось великое землетрясение так, что поколебало основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех оковы спали. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их, сказал «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом твой» и проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам, и все домашние его, и, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, Воеводы послали городских служителей сказать «отпусти тех людей». Темничный страж объявил об этом Павлу. Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал им, «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают?» «Нет. Пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии
0: и, увидев братьев, наставили их и отправились». Глава 17. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию,
1: они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам» и некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, и, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, Повлекли Иосона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, «Эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая царем другого, Иисуса». И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но эти, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их, Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Вирию, которая, прибыв туда, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Вирии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив поручение к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Итак, он рассуждал саудеями и с чтущими Бога в синагоге и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили «что хочет сказать этот суе слов» а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресенье. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты вкладываешь в уши наши, поэтому хотим знать, что это такое». Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое, и Павел, став среди ареопага, сказал Афиняне, «По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны» ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому всего сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет, И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли» назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. И так оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем – воскресив его из мертвых, услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был
0: Дионисий Ариопагит и женщина по имени Дамарь, и другие с ними. Глава 18. После этого Павел, оставив Афины,
1: пришел в Каринф, и, найдя некоторого иудея по имени Акила, родом понтийца, и Прескилу, жену его, недавно пришедших из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии сила и Тимофей, то Павел, понуждаем был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос но, как они противились и злословили, то он, отряхнув одежды свои, сказал им: «Кровь ваша на главах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам». И пошел оттуда и пришел к некоему чтущему Бога по имени Иуст, которого дом был подле синагоги. Крисбже, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, учая их Слову Божьему. Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахайи Иудеи единодушно напали на Павла и привели его в предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас». Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. И все эллины, схватив со Сфена, начальника синагоги, били его перед судилищем. И Галлеон нисколько не беспокоился о том. Павел, пробыв еще много дней, простился с братьями, и отплыл в Сирию, и с ним прискилла и Акила, остригши голову в кенхреях по обету. Достигнув Офеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доле, он не согласился, а простился с ними, сказав — «Мне непременно нужно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Эфеса. Акила же и Прескила остались в Эфесе. Побывав в Кесарии, он вошел в Иерусалим, приветствовал церковь и сошел в Антиохию» и, проведя там некоторое время, вышел и проходил по порядку страну Галатейскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей по имени Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и следующий в Писаниях, пришел в Офес. Он был наставлен в начатках пути Господнего и, горя духом, говорил и учил о Господе, правильно зная только крещение Иоаннова он начал смело говорить в синагоге. Услышав его Акила и Прескилла, приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. А когда он вознамерился идти в Ахарию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, Много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал
0: иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Глава девятнадцатая Во время пребывания Аполлоса
1: в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, что Дух Святой есть. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в крещение Иоаннова. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяние, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестили своими Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Всего же их было около двенадцати человек. Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал три месяца, беседуя и убедительно свидетельствуя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господен перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тиранна, Это продолжалось до двух лет, так что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали даже платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали призывать над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали и семеро сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» и бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такой силой возрастало и укреплялось слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, — я должен видеть Ирим. И, послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Оссии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господнего, ибо некто Серебренник по имени Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти по всей Осии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что те, сделанные руками человеческими, не боги». А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и не спровергнется величие той, которую почитает вся Сия и Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря «Велика Артемида Эфесская» и весь город наполнился смятением. Схватив македонцев, Гая и Аристарха, спутников Павла, они единодушно устремились в театр. Когда же Павел хотел выйти к народу, ученики не пустили его. Также и некоторые из осейских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться в театре. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знала, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали «Велика Артемида Эфесская!» Блюститель же порядка, успокоив народ, сказал «Мужи Эфесские!» Какой человек не знает, что город Эфес — служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво а вы привели этих мужей, которые ни храм Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании». Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой
0: мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Глава двадцатая По прекращении мятежа
1: Павел, призвав учеников и дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Эладу. Там пробыл он три месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, пришла ему мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Осии, Сасипатр Пиров, Вереец, и из Фессалоникийцев, Аристарх из Секунд, и Гаи Дервиянин, и Тимофей из осейцев Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Трааде. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней через пять прибыли к ним в Трааду, где пробыли семь дней». В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павла один юноша по имени Евтих, сидевший на окне, Погрузился в глубокий сон, и сонный упал вниз с третьего этажа и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Вас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, на следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, на следующий день прибыли в Милет, ибо Павлу рассудилось миновать Офес, чтобы не терять ему времени в Осии, потому что он спешил, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милета же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, что я с первого дня, в который пришел в Ассию, все время был с вами, служа Господу, со всяким смиренным мудрием и слезами в искушениях, выпавших мне по злоумышлениям иудеев» как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, с чем я там встречусь. Только Дух Святой — во всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, Проповедуя Царство Божие, поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо Я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, наблюдайте за Собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне передаю вас, братья, Богу, И слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти». «Во всем показал я вам, что так трудясь надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал блажение давать, нежели принимать». Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица
0: его, и проводили его к кораблю. Глава двадцать первая Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямым путем пришли в
1: Кос, на другой день — в Радос, и оттуда — в Патару и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало выгрузить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они по внушению духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим, Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы взошли на корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Пталимаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день, а на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы пророчествующие, между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк по имени Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим, но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете?» Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему мносону киприоту давнему ученику, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». А тебе наслышались они, что ты, всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно, соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас... Четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не соблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удовленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, на следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней подошли к концу, осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича «Мужи израильские, помогите, этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и место этого». Притом и Эллинов ввел в храм и осквернил святое место это. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его из храма, и тотчас заперты были двери когда же они пытались убить его. До тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысячи начальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, так как не мог из-за смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось снести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало за ними и кричало «Смерть ему!» При входе в крепость Павел сказал начальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал, «Ты знаешь по-гречески?» Так не ты ли тот египтянин, который перед этими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников? Павел же сказал, «Я иудей». гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу. И когда сделалось глубокое молчание,
0: начал говорить на еврейском языке так, Глава двадцать вторая. «Мужи, братья и отцы,
1: выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, «Я, иудей, родившийся в Тарсе ликейском Воспитанный в этом городе у ног Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин. Как засвидетельствуют обо мне первосвященники все старейшины, от которых, и письма взяв к братьям, я шел в Дамаск, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю. И услышал голос, говоривший мне Савул, Савул, что ты гонишь меня? Я отвечал, кто ты, Господи? Он сказал мне, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Савул, прозри. И я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что Ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми в том, что Ты видел и слышал. Итак, что Ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи Твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление, и увидел его. И он сказал мне, «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». Я сказал, «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его, истерек одежды побивавших его. И он сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а за этим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль в воздух, тысячи начальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина?» да и без суда. Услышав это, сотник пошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, Я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я и родился в нем. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. От тысячи начальников узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи? освободил его от таков и повелел собраться первосвященникам и всему
0: синедриону и выведя Павла, поставил его перед ними. Глава двадцать третья. Павел устремив взор на синедрион сказал:
1: мужи братья. Я всей доброй совестью жил пред Богом до сегодня. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная! Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня!» Предстоящие же сказали, первосвященника Божьего поносишь. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь. Павел же, узнав, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синодрионе мужи-братья, я фарисей, сын фарисея. Зачаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик. И, встав, Книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого, мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему не будем противиться Богу. Но так как раздор увеличился, то тысячи начальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. На следующую ночь Господь явившись ему сказал: «Дерзай Павел, Ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в риме. С наступлением дня некоторые иудеи сговорившись: « Заклялись не есть и не пить доколе не убьют Павла. Было же более сорока сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы клятвой заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла». Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяче начальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав об этом умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал «Иудеи». Договорились спросить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем, но ты не слушай их, ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысячи начальник отпустил юношу, сказав, Никому не говори, что ты объявил мне это. И, призвав двух сотников, сказал, Приготовьте мне воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кисарию. «Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Этого человека иудеи схватили и готовы были убить». «Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Седреон их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков». А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют против этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров. Итак, воины, взяв Павла, по данному им приказанию, повели его ночью в антипатриду. А на другой день предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал, «Я выслушаю тебя, когда явятся твои
0: обвинители», и повелел ему быть под стражей, выродовой притории. Глава двадцать четвертая. Через пять дней пришел
1: первосвященник Анания со старейшинами и с неким ритором Чертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря. Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что Тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и Твоему попечению преобразованиями на благо этого народа. Но чтобы много не утруждать Тебя, прошу Тебя выслушать нас кратко со свойственным Тебе снисхождением. Найдя этого человека язвой общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисии, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобравшись, узнать от него обо всем том, в чем мы
0: обвиняем его. И иудеи подтвердили, сказав, что это так.
1: Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, ⁇ Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках. Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают, поэтому и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При этом нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед тобой и обвинять меня, если что имеют против меня». «Или пусть эти самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синодрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что «за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами».» Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело». Когда придет тысячи начальник лисий, я обстоятельно узнаю об этом учении. А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с друзилой, женой своей иудейкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет Феликса сменил порции Фест. Желая
0: доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в вузах. Глава двадцать пятая Фест, прибыв в область, через три дня
1: отправился из Хессарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его в пути. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда, и так, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима Иудеи принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Фест, желая сделать угодное иудеям, сказал в ответ Павлу, «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал, «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего такого нет, в чем эти обвиняют меня, то никто не может выдать меня им» требую суда кесарева тогда фест поговорив с советом отвечал ты потребовал суда кесарева к кесарю и отправишься через несколько дней царь агриппа и вереника прибыли в кесарию поздравить феста И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря, «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его». Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека, обступив его. Обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе, умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом, но так как Павел потребовал... Чтобы он оставлен был на рассмотрение августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока не пошлю его к кесарю. А гриппо же сказал Фесту, «Хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его?» На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, Вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И так как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, поэтому привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника
0: и не показать обвинений на него. Глава двадцать шестая Агриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя».
1: Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявшее меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Савул, Савул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им» чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисеи говорили, что это будет, то есть что Христос должен пострадать и, восстав первым из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал ⁇ Безумствуешь ты, Павел? Большая ученость доводит тебя до сумасшествия? ⁇⁇ Нет, достопочтенный Фест, ⁇ сказал он. ⁇ Я не безумствую, но говорю слова истины из здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли много ли не только ты но и все слушающие меня сегодня сделали с такими как я кроме этих уз. Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал о гриппофе фесту можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря.
0: Поэтому и решился правитель послать его к Кесарю. Глава двадцать седьмая Когда решено было плыть нам в Италию, то
1: отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка Августа по имени Юлии. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонец из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом, человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда... Мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра и, переплыв море напротив Киликии и Памфилии прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Лосея. Но так как прошло много времени и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им мужи, Я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финика, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, держа с берега вдоль Крита. Но вскоре с острова поднялся ураганный ветер, называемый «Эвроклидон». Корабль схватил так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавда, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее на борт, взяли канаты и стали обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на миль, спустили парусы, таким образом носились». На другой день из-за сильного разбушевавшегося шторма начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками выбросили оснастку корабля. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы этих бедствий и ущерба. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, ты должен предстать пред Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой». Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли двадцать сожжений, Потом, на небольшом расстоянии вымерив опять, нашли пятнадцать сажений. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не принимая ничего. «Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб... Он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, землю не узнавали а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились по возможности пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины решили было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля.
0: И таким образом все спаслись на землю глава двадцать восьмая. спасвшись же бывшие с павлом узнали что остров называется
1: милит и наплеменники оказали нам немалое человеколюбие ибо они из за дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас когда же павел набрал множество хвороста и клал на огонь тогда ехидно выйдя от жара повисла на руке его и наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его спасшегося из моря богиня мести не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он — Бог. Около того места были поместья начальника острова по имени Публии. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, и, возложив на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам множество почестей, и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на александрийском корабле, называемом «Диаскуры», зимовавшим у того острова, и приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиолы, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошли, говорил им «мужи-братья». Не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я вынужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не для того, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и позвал вас — чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этой цепью. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, убеждая и приводя свидетельства об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами Его, а другие не верили, Будучи же несогласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова «Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу этому и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце людей этих и ушами с трудом слышат. И очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат, Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царство Божие и уча о Господе
0: Иисусе Христе со всяким дерзновением, «Беспрепятственно».